0: Willkommen zurück hier nach den Nachrichten zur zweiten Stunde Mega Radio aktuell weiterhin mit Alexander Boos. Der Rentenexperte aus Norddeutschland, Rainer Heise von der Initiative Rentenzukunft, ist jetzt erneut unser Gesprächsgast. Wenn Sie uns gestern gehört haben, dann wissen Sie, es geht um die Renten in Deutschland und Österreich. Und die österreichischen Renten liegen in der Höhe deutlich über dem Niveau, was deutsche Rentner erhalten. Auch gehen die Österreicher mit 65 Jahren deutlich früher in Rente als hier zulande. Ja, dieses Thema werden wir jetzt fortsetzen. Herr Heise fordert mit seiner Initiative, dass auch Rentnerinnen und Rentner in Deutschland solch hohe Rentensätze wie im Nachbarland Österreich erhalten. Bisher werde die Würde alter Menschen im Rentenbereich von der deutschen Politik mit Füßen getreten, kritisiert er. Im zweiten Teil des Interviews, das ich mit ihm führen konnte, betont er, eine Rentensituation, die in Österreich aktuell herrscht, wurde früher sogar mal in der Bundesrepublik Deutschland ernsthaft diskutiert oder war sogar schon mal Bestandteil der Gesetzgebung. Zunächst benennt er die konkreten Forderungen die seine Initiative Rentenzukunft aktuell an die deutsche Bundespolitik heranträgt. Nicht zuletzt über die aktuell laufende Petition Renten wie in Österreich jetzt. Herr Heise, Sie fordern konkret eine Altersversorgung auf dem Niveau der österreichischen Renten mit folgenden Grundpfeilern. Eine Garantie, dass die Renten mindestens 75% des im Arbeitsleben erzielten durchschnittlichen Nettoeinkommens betragen muss. Das ist möglich, wenn die jährlichen Rentenanwartschaften mit 1,5% des Bruttoeinkommens festgelegt werden. Außerdem wollen sie garantiert Altersarmut verhindern durch Mindestrenten, die stets über der, der Armutsgefährdungsschwelle liegen. Aktuell sind das 1200 Euro netto mindestens nach dem Statistischen Bundesamt. Und sie fordern eine erwerbstätigen Versicherung, in der alle grundsätzlich gleich behandelt werden, also auch Beamte, Selbstständige und Politiker. Das Ganze werde dann im Umlageverfahren mit steuerlichen Zuschüssen finanziert. Ja, ähm, dazu ein paar Worte und wie realistisch ist das, dass das die Bundesregierung vielleicht doch irgendwann mal umsetzt oder halt der Gesetzgeber?
1: Ja, also zum Letzten realistisch ist es dann, wenn Politiker sag jetzt mal, dazu gezwungen sind, so eine Politik zu machen. Und zwingen kann sie da natürlich nur letztendlich der Wähler ne? und, äh, und die öffentliche Meinung, die dann auch sehr stark äh, vorgetragen werden muss. Also wie in Österreich über Demonstrationen, vielleicht sogar über Streiks, aber auf jeden Fall über äh, Druck in der Öffentlichkeit, der dann äh, dazu führt, dass Politiker in so eine äh, Richtung endlich mal tätig werden. Und ja, zu dem, was wir da sagen, das ist eigentlich äh, ziemlich schlicht und einfach. Also wer in Rente geht, soll das Recht haben, also auf dem Niveau, auf dem Lebensniveau, dass er sich im Arbeitsleben sozusagen erkämpft hat, dass er damit weiterleben kann. Und da ist natürlich die Frage, was wäre ja eine Rente, die ihm das ermöglicht? Und da vermuten wir, das ist ja natürlich auch, wir können es natürlich nur behaupten oder oder eben vorschlagen, dass ungefähr drei Viertel müsste das mindestens sein. Drei Viertel von dem, was ich vor als Nettoeinkommen, also zu, verfügbares Einkommen hatte. Und dass das für Geringverdienende natürlich etwas höher sein müsste. Also wir kommen drauf, wenn wir das mit diesen 75 Prozent für Geringverdiener, würden das sogar 80 Prozent in etwa sein. Und ähm, erreichbar ist das einfach, indem so eine Rentenanwartschaft, das heißt, dass 1,5 Prozent des Bruttoeinkommens pro Jahr als Rentenanwartschaft äh, sozusagen auf ein ja, virtuelles Konto quasi verbucht wird, mhm. ähm, 1,5 Prozent ist eine Zahl, die, ich glaube, das wissen die wenigsten, von 1957 bis 1990 Gesetz war hier in Deutschland. Und das ist erst 1990 abgeschafft worden, ja, mit der Einführung von Entgeltpunkten und dann den zugeordneten aktuellen Rentenwerten und so weiter, wo dann hochmanipulativ dieses Rentenniveau auch ja, systematisch gedrückt werden konnte, das, was wir als Thema schon hatten. Diese 1,5 Prozent, die einfach wieder zu beleben. Und vielleicht nochmal, also in der Tabelle, die wir erwähnt haben, steht dass die Anwaltschaft in Österreich 1,78 Prozent ist, ne, wo wir sagen, 1,5 Prozent ist wieder höher. Ähm, wenn wir hier ins eigene Land gucken, ist diese Anwaltschaft bei Beamten 1,79 Prozent, also auch deutlich höher. Und bei Bundestagsabgeordneten 2,5 Prozent. Also das ist schon wirklich da, ich würde mal sagen, in Richtung Schlaraffenland zu unseren 1,5 Prozent. Also würde ich mal sagen, unser. Ansatz, dass wir sagen, 75 Prozent mindestens als Rentenniveau, Netto-Rentenniveau, ähm, äh, das ist schon ein Stück Bescheidenheit ne? und, und ist äh, überhaupt nichts Überzogenes. Ähm, dann ja, das mit der Altersarmut. Also wem, wem, wem muss man das erläutern, dass es nicht sein darf, dass Menschen nur darüber, dass sie in Rente gehen, in Armut abrutschen oder fallen. Und da finden wir, das ist mit dem äh, grundgesetzlichen Artikel 1, also Würde des Menschen ist unantastbar. Das, das geht da nicht. Also man, man kann das nicht machen. Und das für Millionen von Menschen. Und wer das nicht machen kann, ist der Staat, der Sozialstaat, der da das verhindert, indem er einfach ein, ein Mindestniveau an Alterseinkommen zur Verfügung stellt. Und da sagen wir eben eine Mindestrente. Und die müsste in der Höhe sein, von diesem Jahr, Jahr für Jahr ausgerechneten ähm, Niveau Armutsgefährdungsschwelle. Jahr für Jahr von des ausgerechnet sind nebenbei zur Zeit aktuell nicht 1.200, 1.250 Euro. Also das wäre auch ein dynamischer Betrag. Ja, also das halten wir eigentlich für selbstverständlich. Findet man aber auch in der öffentlichen Diskussion nicht so prominent, sondern man äh, redet da über so Kleingedrucktes, also diese Grundrente, die also weit unter diesem Niveau ist und so weiter und und ist dann schon wirklich wenn der Herr Lindner oder davor schon der der ähm, die CDU Regierung dafür 1,2 Milliarden also tatsächlich locker machen ja, also das das ist so lächerlich und diese Selbstverständlichkeit wird einfach mit mit Füßen getreten also die Würde des Menschen im Alter äh, wird das tatsächlich sehr grundsätzlich unterhöhlt ja und dann die Erwerbstätigenversicherung hatten wir schon. Also es gibt mhm. also es gibt wenig Länder, wo, wo es noch äh, nicht einheitliche Versicherungssysteme gibt. Und die Spitze hat wirklich Deutschland mit seinen vier verschiedenen, äh, ja, man kann auch sagen, Klassenrecht in, in Richtung Altersversorgung. Da sind eben wir gesetzlich Versicherte, da sind die Beamten da sind die Selbstständigen oder auch die verkammerten Berufe mit ihren Spezialversicherungen, äh, da sind die Politiker und eigentlich gibt es da auch eine fünfte Klasse. Das sind nämlich die ähm, ja prekären Selbstständigen, also die Ich-AGs und so weiter, die sich äh, zu, zu minimal Honoraren verdingen müssen und, und gar keine Luft haben, also nochmal in Privatvorsorge oder so äh, Geld abzuzweigen. Die sind häufig völlig unversichert fürs Alter. Und wenn sie in, in Rente gehen, dann sind es Sozialhilfefälle. Ja, und, und wie gesagt, das, das halten wir für. Das ist ein Klassenrecht in der Sozialversicherung aus dem 19. Jahrhundert. Wir sind aber mittlerweile mhm. im 21. Jahrhundert. Und das ist mehr als überfällig, dass wir da endlich mal ja, das Klapp ziehen.
0: Das Handelsblatt berichtete im Mai 2023, über ein Gutachten vom Wirtschaftsinstitut DIW. Das sieht folgende Faktoren für die höheren Renten in Österreich. Da gibt es einen höheren Beitragssatz, mehr Zuwanderung und entscheidend ist auch, dass die beitragspflichtigen Einnahmen die Rentner in Österreich höher ausfallen als hier. Außerdem zahlen alle ein, also auch Selbstständige und Beamte. Und Rentenansprüche erwirbt nur, wer mindestens 15 Jahre lang eingezahlt hat, das führt dazu, dass in Österreich viele Beschäftigte, beispielsweise Pendler aus den Nachbarländern, zwar in das System einzahlen, wegen nicht erfüllter Wartezeiten aber keinen Rentenanspruch erwerben. Das erhöht die Rentenzahlungen an die anderen. Ja, gerade der letzte Punkt, ist der Marginal zu vernachlässigen oder spielt er doch eine wichtige Rolle?
1: Marginal würde ich jetzt nicht direkt sagen. Also da würde ich auch eher dazu tendieren, zu sagen, da lassen wir mal unsere fünf Jahre da, wo sie stehen, also als Beitragsjahre marginal, aber in Richtung materielle Auswirkungen. Also ist nicht ganz unbedeutend, weil man äh, also mit, mit dieser ähm, Rentenanwartschaft oder diesem äh, Recht auf Rente auch äh, bestimmte ja, Versorgungsansprüche auf anderen, also Reha und solche Geschichten auch äh, erwirbt. Ähm, vom Materiellen her ist es aber zu vernachlässigen. Also auch wenn, wenn man das jetzt mal in, in Summe in Toto sieht. Also individuell ist es so, wer 15 Jahre hier in Deutschland Rentenbeiträge zahlt oder weniger, aber 15 Jahre wie in Österreich, der hat hier maximal eine, eine Nettorente von 930 Euro. Also maximal, da hat er also 15 Jahre wirklich Einkommen an der Beitragsmessungsgrenze bezogen mhm. und dieses maximal eigentlich nur theoretische Renteneinkommen 930 Euro ist ziemlich genau so die, die also über die Republik gesehen durchschnittlich gesehene Grundsicherungsgrenze ja also das was da drunter ist und das sind dann eigentlich so gut wie alle die weniger als 15 Jahre eingezahlt haben die haben so und so ein Anrecht auf Grundsicherung also auf Sozialhilfe also insofern ist das materiell für die äh, kein Unterschied. Also hier in Deutschland wird ja diese Sozialhilfe auch staatlich gewährt, also diese Grundsicherung. Und in Österreich eben auch staatlich, indem die Minirenten aufgestockt werden auf Mindestrenten, die also deutlich, deutlich über dem liegen, was äh, in, in Deutschland die Grundsicherung ausmacht und auch die Grundrente ausmacht als Zulage. So, also insofern ähm, denke ich, äh, klar, es ist ein Unterschied, da, da würde ich, also ich bin kein Fan von 15 Jahren, würde auch sagen 5 Jahre, aber von, von der Auswirkung her, also auch von den Kosten her, jetzt ich sag jetzt mal Versicherungsstaats, Sozialstaatskosten, tut sich
0: das nicht. Ich habe ja aber auch mal eine kritische Einschätzung gefunden bei München und Merkur. Dort kann man lesen, das ist ein Bericht vom Juni. Ob das österreichische Modell nachhaltig finanzierbar ist, sei umstritten, heißt es da. Nicht zuletzt, weil auch die heute noch jungen und zugewanderten Beitragszahler eines Tages selbst Ansprüche stellen werden. Ja, Herr Heise, ist da was dran an dieser Kritik?
1: Von der Dramatik her. Ne? Also, das ist ja so, als wenn dann immer also ganz dunkle Wolken aufziehen und dann ist dieses tolle Modell vorm Zusammenbruch. Und das ist Quatsch, das ist Blödsinn und ist auch durch Untersuchungen der EU, da gibt es ja auch so Kommissionen, die regelmäßige Berichte abgeben, also so Aging-Berichte, jüngste war glaube ich 2021, die auch in die Zukunft gucken und wo das einfach nicht gesehen wird. Was natürlich eine Selbstverständlichkeit ist, dass sich über die demografische Entwicklung und auch über also Migration und so weiter, natürlich Änderungen vergeben äh, ergeben. Und äh, dass äh, das auch in Richtung geht, es wird äh, Kostensteigerung geben, also ähnlich wie bei uns mit den geburtenstarken Jahrgängen. Das ist doch eine Binsenweisheit. Die Frage ist nur, ist das beherrschbar oder ist das gestaltbar? Und da kann man nur sagen, das ist es absolut. also ich glaube, ich hatte an anderer Stelle schon mal gesagt, also, über was reden wir, wenn wir über, über eben eine Bevölkerung, die jenseits der, der Arbeitsfähigkeit äh, versorgt werden muss, dann sagen wir hier, die Altersversorgung kostet in Deutschland, also für gesetzliche rentversicherte Beamte, 10,3 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Ja, das sind, also, ich sag jetzt mal, es sind ungefähr 400 Milliarden. In Österreich sind es aber 13,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Und das ist deutlich, deutlich mehr. Also wenn wir das auf unsere Verhältnisse umrechnen würden, also in Deutschland würden 13,3 Prozent ausgegeben für die Altersversorgung, wären das hier 110 Milliarden mehr, Jahr für Jahr. Und in Österreich klappt das, ohne dass die Republik also untergeht, sondern die Wirtschaftskraft ist da sogar etwas stärker als in Deutschland. Und warum soll das hier nicht gehen? Ja, das hat was zu tun mit äh, Umverteilung, auch Umverteilung zwischen äh, Arbeitnehmereinkommen und Unternehmens- und, und Vermögenseinkommen. Aber also, wenn man das will, kann man das angehen, und es ist absolut gestaltbar. Es ist immer was dran. Aber was ist da dran? Ist das, ist das wirklich wird es darüber ein Problem, dass das ganze System zum Wackeln bringt? Oder nicht? Und und das ist es nicht. Insofern ist es auch eine Übertreibung, die auch, also ich will jetzt nicht sagen von Merkur, aber von interessierter Seite auch von den einschlägigen Wissenschaftlern immer wieder ins Feld geführt
0: wird. Mhm. Bevor ich noch eine Frage direkt zur Österreich stelle, nochmal zurückkommen zu Ihrer Petition. Sie hatten ja vorhin gesagt, das geht dann auch an die Politik und an die Bundestagsabgeordneten. Haben Sie da schon irgendeine Resonanz bekommen? Oder in welcher Phase befindet sich diese Petition?
1: Nee, Resonanz nicht direkt. Also wir, wir haben ja immer auch zu tun, wenn wir Veranstaltungen haben oder bei Ständen, also Infoständen und so weiter, dass wir dann mit mit den Politikern dort in Kontakt treten und so weiter. Also Aber da stellen wir fest, dass dieses Thema Rente bei vielen Politikern einfach äh, ein Buch mit sieben Siegeln ist und dass sie einfach dem folgen, was also ihre Experten oder auch angeblichen Experten sozusagen vorgeben. Und dass sie ein Problem haben, wenn sie tatsächlich sagen, ja, das halte ich für vernünftig, also zum Beispiel die österreichische Rente hier als Vorbild zu nehmen, dann haben sie Angst, an den Rand gedrängt zu werden, als, ja, als Aussätziger, kann man fast sagen, so dass sie äh, sich gar nicht trauen, also sich innerhalb ihrer Fraktion oder auch gegenüber der Öffentlichkeit da so ein Stück zu outen. Aber der Grundsatz ist, äh, glaube ich, also das, was Nisono festgestellt wird, also viel Tiefgang ist bei den Politikern nicht, sondern die folgender Fraktionsdisziplin und
0: solchen Geschichten. Jetzt habe ich auch gelesen, dass die demografische, also die Bevölkerungsstruktur in Österreich besser sein soll als in Deutschland. Auf einen Menschen im Rentenalter kommen in Österreich 3,4 Personen im Erwerbsalter. In Deutschland sind es nur 2,9 und also, hatte ähm, ich, ganz kurz, da hatte ich hier noch eine Prognose gelesen, äh, Österreich altert künftig zwar schneller als Deutschland, dennoch bleibe das Verhältnis von Bürgern im Erwerbsalter zu Rentnern bis zum Ende 2060 laut Vorausberechnungen günstiger als in Deutschland.
1: Selbst wenn es so ist, ich meine Prognosen, die äh, 40 mhm. oder 50 Jahre in die Zukunft gehen, sind so und so, hat der Gerd Bosbach mal gesagt, moderne Kaffeesatzlederei, ne, also... Nichts gegen Prognosen, aber daraus jetzt Verbindlichkeiten direkt abzuleiten in Richtung Politik, das ist dann eine andere Geschichte. Also auch zu diesen Zahlen. Also wichtig ist ja nicht das Verhältnis Erwerbsfähige zu, zu Renten, also Alterskohorten, sondern Beitragszahler zu Rentenempfängern. Das ist so die entscheidende Größe, also die ökonomische Größe, die da auch mitschwingt und da glaube ich nicht, dass es da groß auseinander geht. Also auch wenn diese diese Zahlen, die da gerade genannt wurden, was anderes suggerieren, dann sage ich mal dieses Rentenfähiger Alter 65 wird da ja unterstellt. Das gilt ja in Deutschland schon schon lange nicht mehr so und aktuell sind diese Jahrgänge nicht mehr 65 gehen nicht mehr mit 65 in Rente, sondern mit 66 und werden in ein paar Jahren, also 2030, mit 67 in Rente gehen. Das ist in Österreich anders. Da bleibt es bei 65. Und wenn man das jetzt allein unter diesem Gesichtspunkt sich mal anguckt, sind die, die Jahrgänge, die sozusagen rentenfähigen Alter sind, also ohne jetzt Rentenbezieher zu sein, da sind dann ja auch die anderen auch noch mit drin, da, da ist es absolut gleich, auch aktuell, ja, also man muss dann vergleichen 65-jährige Österreicher und Ältere zu 66-jährigen Deutschen und Älteren. Und da sind die Zahlen gleich. Und in Zukunft wird das so sein, dass darüber, wenn wir 67-jährige Deutsche zu 65-jährigen Österreichern vergleichen, dass das Verhältnis äh, Deutschland dann noch schlechter ist als in Österreich. Ja, also insofern muss man immer gucken, was sagen diese Zahlen jetzt genau aus. Ja, wenn man das da anguckt, ist, ist auch an der Stelle das nicht so dramatisch. Weil wir ja gerade bzw.
0: Sie haben ja gerade schon den, den Mathematiker und Statistikprofessor Bosbach angesprochen, da hatte ich auch kürzlich ein Interview über dessen Arbeiten mit Robert Rettin, ehemals Sprecher bei der NRK der Nationalen Armutskonferenz. Und in dem Interview, was Sie vielleicht auch gehört haben, haben wir rausgearbeitet. Also genau das, was Sie gerade gesagt haben. Professor Bosbach, der war früher selbst bei des Status beim Statistischen Bundesamt, der sagt, diese Prognosen, die jetzt zum Beispiel bis ins Jahr 2060 für Österreich gehen, das sei Kaffeesatzleserei, wissenschaftlich unseriös. Das, das vielleicht noch mal kurz kommentieren. Andererseits sagte er aber auch, eine schrumpfende Bevölkerung, jetzt etwa in Deutschland, sei gar kein Problem, weil für den Staat dann auch weniger Kosten anfallen. Also man schrumpft sich sozusagen gesund. Ja, wie schätzen Sie die Aussagen und Arbeiten von Professor Bosbach ein? Jetzt gerade auch was Zukunftsprognose angeht, Herr Heise.
1: Ja, also da hat er also auf der einen Seite Recht und auf der anderen Seite also wenn er es jetzt so tatsächlich gesagt hat, ähm, so absolut gesagt hat, äh, ein Stück weit auch nicht, weil ich sage mal Prognosen sind notwendig, ja. Also die die Prognosen müssen erstellt werden. Das ist doch sonst kriege ich keine Investition in die Zukunft, also in Richtung Infrastruktur auch äh, in Richtung Bildungssystem und so weiter ich da äh, nicht vernünftig hin. Die Frage ist nur, Prognosen, welche Prognosen und was, was fange ich damit an? Was, was suche ich mir da aus? Und da wird dann viel äh, tatsächlich Schindluder getrieben und, und teilweise auch gelogen. So, das würde ich so sagen, weil... Also zum Beispiel diese diese Demografie-Katastrophenbehauptung, die ja seit ja, ungefähr den 90er Jahren in die Welt gesetzt wird, die wird permanent weiter am Leben gehalten, obwohl äh, Erkenntnisse sagen, das ist bei weitem bei weitem nicht so dramatisch wie geschildert. Es ist eigentlich gar nicht dramatisch. Und es wird aber immer noch von dieser demografischen Katastrophe oder diesem Szenario, was unbeherrschbar sein wird, äh, gesprochen. Diese Prognosen von den Staates, äh, Bevölkerungsvorausberechnungen, ja, das erstmal muss man wissen, die machen 19 Varianten. Also, also auf drei prägende ja, Faktenlagen, also Zuwanderung, Geburtenrate und, äh, und Sterbealter, durchschnittliche Sterbealter, machen sie Prognosen und machen 19 Varianten drauf und unterstellen dies und das und, und rechnen daraus aus. Welche von diesen 19 Prognosen nimmt man? Nimmt sie für wahrscheinlich an und, und wie lange im Voraus setzt man sie verbindlich an? Ja, und wenn man feststellt, und das konnte man feststellen, dass die Prognosen, die immer verwendet wurden, diese Variante 2, sogenannte Variante 2, war das immer, also immer, immer, immer als schlimmer dargestellt haben, als es ist, also schlimmer wird sich auch in Tüdelchen, also das Verhältnis von Erwerbsfähigen zu Rentnern wurde immer sehr, sehr viel schlechter dargestellt und immer korrigiert, die letzten 30 Jahre immer korrigiert in Richtung, es ist gar nicht so dramatisch. Und ähm, wenn man das nicht zur Kenntnis nimmt und einbaut, also in seine, in seine Politikansätze, in seine zukünftige Planung und das auch nicht äh, deutlich macht, also die Wissenschaftler sollen ja Politik beraten, wenn sie das nicht tun, dann ist es nicht einfach nur eine Unterlassung, sondern es wird dann tatsächlich schon zur Lüge, wenn man das mit diesem demografischen Problem immer noch als, als Riesenproblem darstellt. Ja, also insofern, Prognosen sind wichtig und notwendig. Und die Frage ist, bin ich in der Lage, die Prognosen richtig zu interpretieren, auch aus den Erfahrungen der, der Vergangenheit zu sehen, welche Parameter sind da wichtig, welche kann ich politisch beeinflussen und solche Geschichten. Und an der Stelle wurde die letzten 30 Jahre, mindestens 30 Jahre, sehr, sehr einseitig äh, agiert. Und das meint wohl auch der, der Gerd Busbach und also so eine Stelle gebe ich ihm völlig recht. Ja, das mit dem, also schrumpfende Bevölkerung ist natürlich auch ein Satz, den man auch ein bisschen mehr auseinandernehmen müsste. Äh, was schrumpfte eigentlich? Also, also, wenn, wenn tatsächlich, wenn da keine Kinder mehr kommen, ne? also extremfalls kommt keine Kinder mehr, wird es natürlich schon ein Problem. Mhm. Das Problem ist immer, in welchem Verhältnis findet diese Schrumpfung statt und wie kann es dann ne, mit, mit welchen flankierenden Maßnahmen sozusagen beherrscht werden. Das, das würde ich mal so interpretieren. Mhm.
0: In dem Interview ja. mit Robert Rettin haben wir auch herausgearbeitet, dass man versucht, mit falschen Prognosen, falschen Aussagen über die demografische Entwicklung auch Angst vor der Zukunft zu erzeugen, auch um etwa ja, die riester zu verkaufen, hat zumindest Herr Trittin so gesagt. Würden Sie dabei der Kritik mitgehen? Oder vielleicht, dass man auch bewusst Österreich gar nicht so zum Thema macht, damit es erst gar nicht so in der öffentlichen Debatte auftaucht? Also Glauben Sie, dass die Debatte ja, das auch gesteuert ist, wird?
1: Erstmal gebe ich dem, dem Kollegen da recht. Kollegen Kollege Trittin, das ist, das ist auch eine Erfahrung in der Vergangenheit wurde, ich weiß nicht, wer, wer das noch vor Augen hat, also so ein, so ein Spiegeltitel, also wirklich total prototypisch für ganz, 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 ganz viele Darstellungen, äh, wo ein Säugling in Windeln, also eine Hantel stemmt und auf dieser Hantel, auf der Stange der Hantel sitzen also mindestens äh, 15 Leute in, in diversen Altern, also Alte und Mittelalter und sonst wie. Ähm, und die, die Prognose oder sagen wir der Subtext darunter war einfach wir sterben aus und die junge Generation wird überfordert und diese Propaganda und das ist also wirklich reinste Propaganda die ist über Jahrzehnte aufrechterhalten worden also bis zum heutigen Tag auch wenn es nicht mehr dieses Handelbild äh, gibt in, in dieser Extremform wird immer noch behauptet dass die junge Generation überfordert wird durch die Rentenjahrgänge, die jetzt da in Rente gehen. Und das ist für mich auch so ein Skandal, auch ein Stück Medienskandal, weil niemand fragt dann diese Behaupter, diese Wissenschaftler, ja, verdammt nochmal, worin besteht die dann konkret diese Überforderung? Was kosten dann diese Rentenjahrgänge zusätzlich? Und was würde das zum Beispiel heißen? Was muss der Staat mehr zuschießen? Was würde sein, wenn es nur aus Beitragsmitteln? Finanziert werden müsste, was konkret? Also, einfach diese, diese blöde journalistische Hinterfragung, bitte etwas konkreter. Da ist nichts, null, gar nichts. Und wenn man das konkret betrachtet, und ich habe das auf Basis der letzten Bevölkerungsvorausberechnung, äh, Dezember letzten Jahres, mal gemacht, dann kommt man auf Beträge, auf Steigerungsformen äh, von Beträgen, die absolut, absolut beherrschbar sind. Also es kann mir keiner erzählen, dass jährliche Kostensteigerungen von drei von Milliarden in der, in der Spitze von sechseinhalb von Milliarden, also als Kostensteigerung, nicht beherrschbar sind. Und das ist und zwar über die nächsten 20 Jahre. Also das ist ja nicht einfach so ein Kostenbatzen, der mit mal da ist und dann beherrscht werden muss als Riesenberg, sondern das ist eine Entwicklung, die passiert kontinuierlich nächsten, also man genau rechnet die nächsten 15 Jahre und danach äh, wird es wieder weniger. Also wird es äh, auch nicht mehr so viel kosten. Und solche konkreten Dinge werden einfach nicht dargestellt, auch gar nicht erfragt. Und das finde ich, äh, ja, das finde ich schon sehr, sehr bedenklich. Und naja, und das andere mit Österreich, klar, Österreich wird immer gern schlecht geredet, also gar nicht so sehr, was jetzt ist, sondern was in Zukunft kommt. Oder es wird so im, im Kleingedruckten, Da wird ja die äh, Pflegeversicherung ausgeklammert und so weiter. Ne, wird nicht ausgeklammert. Also in Österreich ist es so, wie in Deutschland auch vor, also in den, vor Mitte der 90er Jahre, als die Pflegeversicherung hier eingeführt wurde. Pflege war staatliche Vorsorgeleistung oder Versorgungsleistung. Und in Österreich ist nach wie vor so, da wird also nicht eine Pflegeversicherung privat finanziert in die Welt gesetzt wie hier, sondern da ist es nach wie vor staatlich Aufgaben. Ja, bis dahin, was jetzt, glaube ich, auch mittlerweile in der Presse hier ist, also aber wahrscheinlich auch nicht groß weiter verbreitet, dass im Burgenland zum Beispiel Angehörige, die ihre, die ihre pflegebedürftigen Familienmitglieder da pflegen, dass die ein Entgelt bekommen durch die, durch die Kommunen. Und zu dem Entgelt gehört auch, dass sie sozialversicherungspflichtig äh, dieses Entgelt bekommen. Ne? Und das könnte man in Deutschland auch wunderbar machen, äh, macht man aber nicht. Jetzt habe ich irgendwie mitgekriegt, ausgerechnet die CDU überlegt wohl solche Modelle. Und, und jetzt nochmal in Richtung ähm, Österreich, dass man immer versucht, so Dinge äh, ja, zu finden, um das zu relativieren und, und schlecht zu machen. Aber dann häufig selber, äh, ja, das fällt ihnen dann häufig auf die eigenen Füße zurück. Mhm. Ja,
0: abschließende Frage, Herr Heise, da will ich auch nochmal auf mein letztes Interview mit Robert Rettin zu sprechen kommen. Da sprachen wir über die Frühverrentung und die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, äh, Nahles, und die wirtschaftsweise Krim, die haben sich jetzt dafür ausgesprochen, die Frühverrentung mehr oder weniger abzuschaffen. Also die Unternehmen sollten da ihre Mitarbeiter nicht mehr früher in Rente schicken, obwohl ja in vielen Branchen, zum Beispiel in Handwerk, die Menschen überhaupt nicht länger als 60 arbeiten können, einfach schon aus körperlichen Gründen. Noch zwei Teilfragen dazu, wie ist das mit der Frühverrentung in Österreich und ja, wie, wie schätzen Sie solche Aussagen ein? Ich meine, unser Renteneintrittsalter erhöht sich immer mehr und jetzt kommt trotzdem diese Stimmen, die da die Frühverrentung abschaffen wollen.
1: Ja, also für mich ist das auch äh, Propaganda. Allein, man muss sich das mal vorstellen, es wird äh, ständig, also alle reden von der Rente mit 63. Ab 63 hat ja, das also 45-jährige Beitragszahler, also 45 Jahre Beitragsleistende, dass die mit 63 in Rente gehen können. Wer das heute behauptet, und zwar äh, wieder besseren Wissens, der lügt. Weil heute kann ich äh, frühestens mit 64 mit mit 45 Beitragsjahren in Rente gehen und das wird also in, in äh, wenigen Jahren wird das mit 65 sein Und das ist eine Gesetzeslage die hat es vor dieser Sonderregelung also der, der Rente mit 63 die ja äh, 2014 irgendwie äh, in die Welt gesetzt wurde die die es da schon gab also es wird einfach namenlos überzogen und auch also falsche Zahlen und falsche Behauptungen in die Welt gesetzt und Wirtschaftsweise Grimm hat ja glaube ich schon so ein paar absonderliche Vorstellungen gemacht, äh, wo man nicht weiß, also was auf, auf welchem in welchem Boot sie gerade da rudern. Ne? Also auf jeden Fall nicht in dem Boot, ähm, das in, in dem also 90 Prozent der Bevölkerung aussitzen. Und äh, Nahles, naja, weiß keine Ahnung, was was sie da reitet. Also das zu machen. Also frühverrentung was heißt das? Also die durchschnittliche Verrentung, Alter, äh, Statistik sagt, die, die Deutschen gehen mit, glaube 64, eineinhalb Jahren zurzeit in Rente. Was, was meinen Sie damit mit Frühverrentung? Äh, dass jeder Monat, den man früher in Rente geht, vor 67 schon Frühverrentung ist. Dass Frühverrentung, also um das jetzt mal zugespitzt zu sagen, Frühverrentung heißt auch, dass Menschen, die nicht mehr können und trotzdem arbeiten müssen, äh, dass die früher sterben. Ja, das sagt ja auch die, die Sterbestatistik, dass Menschen, die also im Stress arbeiten und stark belastet sind, die ein geringes Einkommen haben, dass die deutlich früher sterben als die, die besser im Leben stehen, besser bezahlt sind, besser mit Stresssituationen ja, konfrontiert sind. Also wer das jetzt fordert, der, der fordert auch, ja, also eine weitere Abflächung der Lebenserwartungskurve, die ja schon abgeflacht ist, beziehungsweise sogar die letzten zwei Jahre rückläufig ist. Also die Leute werden nicht mehr so alt wie noch vor zwei Jahren. Und das wollen die anscheinend beschleunigen. Und das finde ich, also, das ist schon zynisch. Und mit Österreich, glaube ich, möchte ich das nicht vergleichen, weil in Österreich das auch nicht so, also die können mit 65 Jahren in Rente gehen, das ist okay, ne, aber... Wer früher in Rente geht, weil sich bekannt oder so, hat sogar höhere Abschläge als, äh, als die Deutschen hier. Also insofern würde ich da jetzt nicht unbedingt nach Vorbildfunktionen in Österreich suchen. Soweit
0: abschließend Rentenexperte Rainer Heise, Sprecher der Initiative Rentenzukunft, im Gespräch mit mir für Megaradio aktuell. Wir haben über den Ländervergleich gesprochen, Renten in Österreich und Deutschland. Unter renten-zukunft.de finden Sie auch die aktuelle Petition Renten wie in Österreich jetzt, die Sie unterstützen können. Auch zu finden bei www.openpetition.de Renten wie in Österreich jetzt zu finden auch unter www.openpetition.de ja, und wie versprochen, zum Abschluss unserer heutigen Sendung präsentieren wir Ihnen dieses topaktuelle Interview zwischen der HKCM Stuttgart und Jan-Boris Willhöft von Axino Media. Er ist Rohstoffexperte und Experte für Geopolitik und sagt, die Situation im afrikanischen Niger nach dem Militärputsch sei in gewisser Weise schon eine Art Stellvertreterkrieg. Nun schaut er für uns auf die aktuelle Rohstoffsituation und vor allem auf das Uran, das ja bislang in der ehemaligen französischen Kolonie Niger für die französische Wirtschaft in großen Teilen und hauptsächlich gefördert wurde. Das hat ja zum Beispiel auch schon der ehemalige französische Fremdenlegionär Thomas Gast so bei uns im Programm gesagt. Dieses Uran ist immens wichtig für die Wirtschaft in Frankreich und Europa und droht jetzt halt wegzubrechen. Wie die Lage bei den Rohstoffen ist, nicht nur, aber auch bei Uran, das erklärt uns jetzt Philipp Hopf von HKCM und Jan Willhoeft von Axino Media.
2: Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Heute ein sehr, sehr spannendes und aktuelles Thema, das wir haben. Es geht um den Militärputsch im Niger und was die Hintergründe sind. Und um das zu besprechen, habe ich mir heute einen Rohstoffexperten reingeholt, Jan Wilhöft. Ich grüße dich.
3: Philipp, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst und dass ich heute über mein Lieblingsthema Rohstoffe mit dir sprechen darf.
2: Ja, das ist das erste Interview, das wir zusammen machen. Ähm, vielleicht ein paar Worte zu dir, Jan Wilhöf, Du arbeitest bei der Axino Unternehmensgruppe. Axino ist ein Investor im Bergbausektor. Die haben übrigens auch einen eigenen YouTube-Kanal. Den werden wir jetzt gleich unten in der Videobeschreibung verlinken. Schaut euch den gerne an. Sehr interessante Themen. Du selbst beschäftigst dich selbst intensiv mit dem Rohstoffsektor im Bereich Uran, Kupfer und Edelmetalle. Ähm, ja, ihr habt wie gesagt auch einen eigenen YouTube-Kanal, der heißt Axino Capital, Experte für Rohstoffaktien. Und genau darum soll es in Teilen heute gehen. Wir wollen Geopolitik besprechen, wir wollen aber dann auch den Rohstoff Uran besprechen, denn das ist ja quasi sehr nah beieinander, auch wenn es die Medien aktuell nicht so klar porträtieren wollen. Ähm, wollen wir doch direkt mal auf den Militärputsch im Niger eingehen, der ist in den Medien sehr, sehr präsent. Ähm, und dann gleich auch auf die Frage des Urans. Ja, vielleicht werden das einige Leute noch nicht wissen, aber dieser Konflikt ist eigentlich um Uran. Ist das so korrekt?
3: Um Uran und äh, Öl. Ja, Also Rohstoffe generell in dem rohstoffreichen Land Niger. Das kann man so sagen.
2: Mhm. Ähm, woher bezieht Europa denn eigentlich
3: seinen Uran? Vielleicht um dieses sehr abstrakte Thema noch mal ganz kurz deinem äh, Zuschauer zu bringen, Philipp. Ich habe hier so einen kleinen... Ball oder so ein kleines Quadrat mitgebrachten Würfel. Der okay. ist tatsächlich von der PDAC aus Kanada. Das ist die größte Bergbaumesse der Welt. Und einfach nur ein um Gefühl zu bekommen, dieser kleine Würfel, der in meine Hand passt, das in Uran ist ungefähr eine Million Kilowattstunden Strom. Also, dass man einfach eine Vorstellung davon hat. Und Europa, okay. um auf deine Frage zu bekommen, bezieht natürlich Uran aus verschiedenen Ländern, verschiedene Quellen. Ich fange mal quasi von unten an bei den wichtigsten Lieferanten. Das sind Australien und Kanada. Warum fasse ich mhm. die zusammen? das sind generell für den Bergbau sehr wichtige Länder Rohbergbau, sehr sicher auch politisch und die sind uns natürlich auch wohlgesonnen im, im, im europäischen Raum. Ja, da bekommen wir eben viele der Rohstoffe her. Dann weiter auf der Skala nach oben, Russland Kasachstan. Warum fasse ich die beiden Länder zusammen? Ganz kurz. Nun ja wir haben uns ja dazu entschieden, Russland ähm, zu sanktionieren, bei fast allem, außer derzeit noch Uran. Also da sind wir so extrem auf Russland angewiesen, die so 20, oh. 25 Prozent liefern. Ähm, und dazu eben Kasachstan, die auch einen bedeutenden Teil liefern, übrigens einer der größten Uranländer der Welt. Ähm, und die reichern ihr Uran über St. Petersburg an, verschiffen es auch. Das heißt, wenn man dann konsequent wirklich sagt, äh, Russland, nehmen wir Abstand im Thema Uran, müsste man eigentlich der logischen Konsequenz nach auch Abstand von Kasachstan nehmen. Und dann der größte Produzent, und äh, man kann es vielleicht schon erraten, das ist tatsächlich der Niger, der knapp ein Viertel des europäischen Urans an uns liefert. Das
2: ist immens. Und jetzt werden vielleicht bei einigen Leuten die in den letzten Wochen die Medien mitverfolgt haben, auch ein Lampline aufgehen, warum das so präsent in den Medien ist, dass es im Niger einen Militärputsch gab und warum gerade äh, die Führungen einiger europäischer Länder so vehement wieder darauf eingehen wollen, sich einzumischen in, Euro in afrikanische Länder und damit eigentlich in Belange, die sie nichts angehen, ähm, ich, hab, ich wusste, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, am Anfang auch nicht. Ähm, deswegen gut, dass du uns da heute mal aufklärst über dieses Thema und habe mir gedacht, was wollen die denn alle? Warum ist jetzt so stark wieder der Fokus darauf, ähm, auf, auf den Niger, was hat es damit auf sich? Da werden wir ja später noch mal genau darauf eingehen. Mal ähm, eine grundsätzliche Frage, um das einordnen zu können. Wie viel Uran wird auf der Welt eigentlich nachgefragt, gesamtheitlich und wie
3: viel Angebot gibt es? Philipp, das ist natürlich die spannende Frage, wo es ein Extrem... Unterschied gibt, was Angebot und Nachfrage angeht. Wir haben auf der einen Seite eine globale Nachfrage von 190 Millionen Pfund Uran, haben aber ein globales Angebot von 140 Millionen. Also ungefähr, das ist jetzt gerundet. Das heißt, wir sprechen hier aktuell von einem Angebotsdefizit von 50 Millionen Pfund. Also eine gewaltige Menge. Jetzt muss man fragen, warum ist das vielleicht so? Nun blicken wir ganz kurz zurück. Jahr 2011, die große Fukushima-Krise. Ähm, mhm. leider ein tragisches Unglück, brauchen wir nicht drüber sprechen, ähm, das Problem war damals ja nicht das Atomkraftwerk an sich, sondern es gab ein Erdbeben, Tsunami, der ging über eine zu klein gebaute Schutzmauer und die Folgen sind daraus bekannt. Aber natürlich, mhm. die Reaktion der Welt war erstmal: oh je, äh, Atomkraftwerke, gefährlich. Und ähm, in der Folge haben zum Beispiel die Deutschen beschlossen, langsam den Atomausstieg äh, in Kauf zu nehmen. Die äh, Japaner haben auch viele Atomkraftwerke abgestellt und haben dann auch viele ihrer physischen Bestände, man muss wissen, so ein Atomkraftwerk hat so ungefähr für fünf Jahre Lagerkapazitäten noch vor Ort, haben die physischen Bestände auch mit in den Markt gegeben. Das heißt, Unsicherheit für die Produzenten, unsichere Phase und natürlich physische Lagerbestände, die dann erstmal aufge in den Markt gegeben worden, die haben dafür gesorgt, dass der Preis, ich glaube, auf 18, 19 Dollar je Pfund runtergerauscht ist. Mhm. Ähm, dann sagen natürlich die Bergbaukonzerne auch, ey, sorry, ich habe hier vielleicht 40, 50, 60 Dollar Kosten, um die Mine zu betreiben. Äh, plötzlich kriege ich nur noch 20 Dollar je Pfund. Also, sorry, dann äh, kann ich es vergessen. Und dementsprechend sind viele Minen runtergefahren. Um, aber, und jetzt wird's ja eben spannend, wir blicken jetzt mal in die nächsten Jahre, weil Atomkraft ist nicht weg. Nur weil Deutschland gesagt hat, wir steigen aus, ist es ganz sicher nicht so auf der gesamten Welt. Ich habe ein paar Zahlen mitgebracht. Aktuell befinden sich 75 Atomkraftwerke im Bau, 22 gehen alleine in den nächsten Jahren in China ans Netz. Ja, also wir mhm. sehen, da wird nachgebaut. 125 Atomkraftwerke sind in der finalen Phase der Planungsphase und weitere 300 sollen in Planung gehen. Ja, zudem mhm. ist es auch so, das wird zwar aussteigen, aber Länder, die vorher vielleicht noch gar nicht auf der Agenda standen, ja, es also so zum Beispiel Ägypten, Bangladesch und die Türkei und insgesamt 30 Länder, die sagen, hey, wir wollen jetzt auch AKWs. Also alleine hm. schon vom logischen Verständnis steigt die Nachfrage. Und um das für dich mal in Zahlen zu bringen oder für die Zuschauer auch, man sagt, ein neues AKW braucht für die Erstbestückung plus die fünf Jahre Lagerung plus, wenn das dann in Produktion geht, muss man recht schnell nachbestellen, sagt man so über den Daumen gepeilt, vier Millionen Pfund Uran. Wenn jetzt also in China demnächst 22 neue AKWs in den nächsten Jahren ans Netz gehen, sprechen wir von mal grob überschlagen 100 Millionen Pfund, die auf die aktuell bestehende Angebotslücke noch oben drauf kommen. Und das sind jetzt die konservativen Zahlen. ja, Wenn man sich viele verschiedene Quellen anguckt, kriegt man viele Zahlen. Ich habe bewusst die niedrigste Zahl genommen, um einfach mal nur die Dimensionen ähm, des nächst, dem, demnächst kommenden Bedarfs einfach ein bisschen aufzeigen zu können. Mhm. Ja, Sehr interessant. Wir werden ja auch später mal
2: auf unsere Chartanalyse zum aktuellen Sprott Physical Uranium eingehen und das mal aus der Elliott Wave Sicht, also aus der charttechnischen Sicht beleuchten. So wie du das zusammenfasst, sieht es ja aktuell nicht danach aus, als ob sich die Angebotslücke kurzfristig
3: schließen lässt überhaupt nicht. Vielleicht gerade in dem Kontext äh, noch vergessen, die Japaner, die gesagt haben, wir stellen unsere AKWs erstmal ab oder viele von denen, äh, die fahren die inzwischen wieder hoch. Ja, also sie haben gesagt, oh Gas und und äh, beziehungsweise Öl und äh, Kohle, das ist zwar alles nett, aber es, die Rechnungen sind ziemlich hoch für so eine Insel. Äh, deswegen sind die jetzt auch wieder auf dem uran und wollen auch einige ihrer kleiner zweistelliger Bereich AKWs hochfahren. Ja, also äh, das noch mal Klar. dazu ergänzen. Vielleicht so, muss man da aber auch sagen, äh, die entscheiden ja aus
2: logischen Gründen und sie wollen ihre Wirtschaft. Voranbringen. Bei uns geht es um Ideologie und
3: Deindustrialisierung. De uh, insofern ist alles richtig gemacht, wie wir es eigentlich gerade machen. So könnte man sagen. Also nur zu sagen, wir leben von äh, Winne, äh, Wind und Sonne, ist ein bisschen Wunschdenken. Uh, das ist nicht grundlassfähig, aber da können wir gleich noch drauf eingehen. Also zu deiner Frage kann man die Angebotslücke kurzfristig schließen. Wir sind ja Investoren, wir müssen realistisch sein. Wir sind nicht bei Wünsch dir was. Das heißt, ähm, wir müssen auch gucken, okay, gibt es diesen Fall? Und ja, Philipp, tatsächlich ist es so, dass viele der Firmen damals gesagt haben, okay, wir schließen die Minen nicht, wir machen nicht einen Schlüssel dicht und werfen den Schlüssel weg, sondern sie haben gesagt, wir fahren runter, wir betreiben die Minen auf einem Level weiter, äh, wo dann später weitergebaut werden kann. Und das ist tatsächlich auch der Fall, ja? Also viele Minen, die sind dann vielleicht ab 60 Dollar profitabel. Ich check jetzt gerade mal, wir stehen aktuell bei 58 Dollar im U Uranpreis, ähm, aber die werden natürlich nicht bei 60 Dollar direkt loslegen, sondern die wollen ein bisschen Marge haben, die wollen auch ein bisschen Sicherheit haben. Also der Uranpreis muss dann noch ein bisschen höher gehen, um dann diese, ja, ich sag mal, eingeschotteten Minen dann wieder in Betrieb zu nehmen. Zudem mhm. ist es nicht so, du drückst einen Knopf und die ist auf Vollkapazität, sondern wir reden da von ein, zwei Jahren Anlaufzeit. Und auch dann, das sind so Zahlen, äh, man kann ja selber nicht in die Minen reingucken, aber es sind so Zahlen, die eben äh, bekannt sind. Ist es so, dass diese Minen vielleicht so auf 15, 20, lass es 25 Millionen Pfund kommen. Also die Angebotslücke kann keinesfalls so schnell geschlossen werden, nur durch diese Minen. Der zweite Fall ist, ich kann ja vielleicht Exploration betreiben und ganz neue Minen finden und dann irgendwann ans mhm. Netz bringen. Aber natürlich, ja, die letzten Jahre, der Uranpreis war gering. Die großen Firmen haben gesagt, nee, wir verdienen jetzt unser Geld erstmal weiter mit, äh, mit den bestehenden Minen. Ähm, kleine Minen haben vielleicht gesagt, oh, jetzt ist eine Kaufchance. Also kleine Firmen haben Grundstücke gekauft, aber bis so eine Uranmine wirklich entwickelt ist. Das vergehen 10, 15 Jahre locker. Und ähm, also es sieht eher nicht so aus, dass sich eine Angebotslücke schnell schließen lässt, vor allem die ja eher noch größer wird, anstatt abzunehmen. Das ist so der aktuelle Stand. Genau.
2: Und wenn wir uns jetzt mal direkt mal zur aktuellen Geopolitik zu wenden und uns anschauen. Jetzt der Konflikt um den Niger überall in den, in den in den Medien aktuell. Eine Militärjunta hat geputscht. Jetzt gibt es da verschiedene Seiten. Es gibt den Bund der westafrikanischen Länder, ECOWAS, die militärisch intervenieren wollen. Dann gibt es weitere sogenannte Militärjuntas in Mali und Burkina Faso, die den Niger unterstützen wollen, falls dieser angegriffen werden sollte. Also hier hat es wohl einige Interessen. Meine Frage an dich, hat der Konflikt um den Niger einen direkten Einfluss auf die Versorgungssicherheit in Europa? Denn wir haben uns ja entschieden, den teuren Atomstrom beispielsweise von den Franzosen zu kaufen. Sollte jetzt aber beispielsweise den Franzosen der Strom ausgehen bzw. die Versorgungssicherheit gefährdet sein, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie dann noch
3: extra an Deutschland weiterverkaufen. Die werden ja erstmal auf sich selbst schauen. Völlig richtig, Philipp, so sehe ich das auch. Also, die Frage, hat das einen direkten Einfluss auf die Versorgungssicherheit? Hm, vielleicht, gucken wir gleich mal drauf, aber hat es einen direkten Einfluss auf Europa? Auf jeden Fall. Denn der französische Staatskonzern, der nennt sich Urano, früher hieß der Areva, falls es noch äh, die älteren Zuschauer eher kennen, der ist vor Ort in Niger extrem aktiv. Und dem gehören auch die größten Minen dort, von denen es eine derzeit in Produktion, und das ist eben genau die Mine, die 9% des französischen Urans und knapp 25% des europäischen Urans liefert. Ja? Man sagt derzeit wohl, die Mine ist noch im Betrieb, es gibt eben keine Gefahr, trotzdem sind extrem viele Sicherheitskräfte vor Ort, ja, also äh, das ist durchaus ein Punkt und eine französische Abgeordnete der Grünen-Partei in Paris sagte wohl, äh, der Niger liefert das Uran, das französische AKWs so dringend brauchen, ja, und dementsprechend ist auch ein bisschen Nervosität in Paris um das Thema Uran, Schrägstrich, unsere eigenen Uranminen mit unserem Staatskonzern, ja, also ich würde jetzt vielleicht nicht sagen, dass direkt die Versorgungssicherheit darunter leidet, weil ich habe ja gesagt, man hat so fünf Jahre ungefähr Uran vor Ort, aber wenn wir vom Thema Versorgung und generellen Versorgungsengpass sprechen, kann das durchaus ein Punkt sein, dass wir vielleicht mittelfristig äh, in Probleme geraten, wenn wir auch noch vor allem äh, das russische Uran nicht mehr haben wollen, wofür sich meines Wissens ja auch Robert Habeck schon stark gemacht hat, ähm, naja, dann ist die Frage, wo kommt's her? Also es sind durchaus europäische Interessen da. Vor allem ist das Thema, ich möchte meinen Staatskonzern retten und auch die europäische Planungssicherheit. Die sind in jedem Fall ganz stark in diesem Konflikt mit betroffen.
2: Ja, also ich habe so den Anschein, die toxische Suppe, die wir uns da selbst kochen, hat so einige toxische Zutaten. Es wird also immer nur noch und noch giftiger. Und die Versorgungssicherheit nicht nur ähm, für Uran wird äh, immer ungewisser. Ja? Vieles ist ungewiss in Deutschland und in Europa. Jetzt werfen wir mal ganz kurz einen Blick auf unsere Chartanalyse und dann kommen wir zurück wieder zum Thema des Nigers. So, wir wenden uns jetzt direkt mal den Charts zu. Wir analysieren ja im Rahmen unseres Industriemetalle Pakets, die Werte Platin, Palladium und dann eben auch den Sprott Physical Uranium, das ist den, den Sie jetzt hier im Chart sehen und den Sprott Uranium Miners ETFs, also der Physical Uranium und der Uranium Miners, also der Uran Minen ETF. Beides ETFs können Sie theoretisch mit CFDs handeln, direkt in den Markt oder auch als ETF in Ihr Portfolio kaufen. So. Wie betrachten wir den Markt aktuell? Ich gehe jetzt direkt mal auf die kurzfristige Sicht ein und dann auf die längerfristige Sicht. Kurzfristig sehen wir, da habe ich jetzt hier auch mal direkt die Indikatoren geöffnet, den RSI und den stochastischen RSI, dass wir hier ganz klar in einen überkauften Zustand reinkommen, wie wir ihn beispielsweise das letzte Mal hier im Januar gehabt haben. Danach hatten wir Abverkäufe oder beispielsweise hier im August. Auch hier hatten wir danach stärkere Abverkäufe. Was wir jetzt hier erwarten, Warten imminent in den nächsten Wochen, kann man sagen, ist, dass wir hier eine ABC-Korrektur ausbauen und zwar hier runterkommen, nochmal in den Bereich hier rein, also nochmal ungefähr das gleiche Level. Wir stehen ja aktuell bei 19,10, um dann hier runter zu kommen und das sollte hier ein Abverkauf sein, um das auch mal prozentual hier zu bemessen, circa 30 bis 40 Prozent nach unten. Das ist das, was wir jetzt demnächst erwarten. Wie passt das zusammen mit dem, was wir jetzt gerade gehört haben, dem äh, der großen Nachfrage und dem geringeren Angebot? Jetzt muss man das Ganze ja immer auf der Makroebene betrachten. Diese Auswirkungen, die wir sehen durch die neuen Atomkraftwerke, die äh, instand gesetzt werden, die kommen ja erst alle noch. Wir erwarten hier also längerfristig auch ganz Klar steigende Preise bei Uran jedoch bewegen wir uns jetzt gerade eher auf einen Abverkauf hin, auf der charttechnischen Sicht. Deswegen haben wir hier auch zwischen 1874 und 1953 eine Zielzone hinterlegt, um den Markt hier zu shorten. Wer das machen möchte, bitte hier definitiv unsere Märkte nutzen, um auch die tägliche Analyse zu erhalten. Wir updaten das Ganze ja täglich und schicken es per E-Mail an Sie raus. Was ist denn unsere langfristige Aussicht auf den Markt? Wenn wir hier mit diesem Abverkauf fertig sind, dazu Gehen wir jetzt hier mal auf den längerfristigen Chart. Das ist jetzt hier auf Weekly Basis, also auf wöchentlicher Basis. Ich ziehe das mal etwas zusammen. So, grundsätzlich gehen wir davon aus, wenn wir hier die B-Welle fertig gemacht haben, das könnte sich durchaus auch hier noch runter weiter etwas erstrecken. Also unter die 12,70 Dollar Cent drunter gehen. Erwarten wir im Anschluss, dass wir erstens hier eine Zielzone eingehen werden. Ich möchte es mal kurz einzeichnen. In diesem Bereich eine Zielzone eingeben werden, um sich hier langfristig im Iran zu positionieren, wenn man das möchte. Und wir erwarten dann auch im Anschluss, dass wir hier wieder deutlich, deutlich höhere Preise erreichen, also einen Anstieg sehen um, wenn man das mal anschauen möchte, circa 120 bis sogar in der Spitze um 200 Prozent auf Multijahressicht. Also was wir fundamental hier sehen, spiegelt sich auf der charttechnischen Sicht, wenn man das Ganze langfristig betrachtet, durchaus dann auch wieder. So Jan, kommen wir zurück zum Interview und wenden uns mal einer Frage zu, die sich wahrscheinlich sehr viele Leute stellen und die sehr viele Leute wahrscheinlich auch interessiert. Wer steckt denn eigentlich hinter dem Putsch? Denn wie gesagt, die umliegenden Länder scheinen ja jetzt auch teilweise gegeneinander vorzugehen, nur wenn wir ein bisschen wissen, wie es in Zentralafrika läuft, da gibt es ja immer Interessen und
3: Powerplayer im Hintergrund. Was siehst du denn für weitere Kräfte da noch wirken? Ja, also zunächst mal kann man sagen, es gibt so in der Theorie drei Kräfte. Ja, man kann einerseits sagen, hey, vielleicht war es ja wirklich auch das Militär vor Ort, was gesagt hat, uns gefällt nicht, wie es im Land aussieht. Wir wollen jetzt aus eigener Kraft etwas verändern, gehen dorthin, stürzen die Regierung und machen jetzt alles besser. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, wenn man sich so ein bisschen geopolitisch beschäftigt, gerade in so einem rohstoffreichen Land, wo auch noch viele verschiedene Interessen mit äh, reinwirken, muss man sagen, halte ich für unwahrscheinlich. Ja, Deswegen muss man sagen, du hast es schon angesprochen, wir investieren seit 35 Jahren vor allem auch in Edelmetalle, in Minenaktien. Und wenn man in diesem internationalen Business ist, was auch sehr zyklisch ist und von ja vielleicht auch Macht geprägt ist, ja Rohstoffe sind extrem wichtig. Und wer die meisten Rohstoffe hat, hat wahrscheinlich auch die meiste Macht unter anderem. Ähm, da muss man sagen, da gibt es durchaus auch Interessen von außen. Und ich habe einfach mal zwei Theorien mitgebracht, über die wir einfach mal äh, sprechen können in dem Zusammenhang. Denn einerseits kann man sagen, vielleicht sind ja die Russen in einer Art und Weise dort im Hintergrund die Fäden am Ziehen. Warum? Nun ja, einerseits, die EU hat ihre Sanktionen gegen viele russische Produkte äh, verhängt. Und man kann durchaus sagen, naja, also vielleicht ist das eine Art Gegenschlag, äh, wo man auch sagt aus Russland, hey, hey, also wenn ihr denkt, ihr könnt alles mit uns machen. Das glaube ich nicht, so geht es nicht. Dafür spricht auch, dass zum Beispiel der Partner von Russland, ja, China, also Teil der BRICS, ähm, man sieht ja diese Konflikte auf der Welt zunehmen, man sieht Ost gegen West zunehmen, man kann also davon ausgehen, dass da vielleicht auch eine gewisse Partnerschaft dann dahingehend besteht. China ist stark im Niger investiert, und zwar mit knapp 2,6 Milliarden Dollar im Uran- und im Ölsektor. Zudem sollen, das kommt jetzt aber aus der amerikanischen Presse, während des Putsches oder am Tag des Putsches eben vor der französischen Botschaft auch Nigerian oder Leute aus dem Niger gestanden haben, die pro-russisch sich geäußert haben, russische Flaggen hatten. Das spricht da vielleicht auch ein bisschen für. Zudem spricht das auch äh, für das Interesse der Länder, dass natürlich der Niger eine ehemals französische Kolonie ist und man diesen, ja, vielleicht diese Abneigung gegenüber des Westens, insbesondere der Franzosen, damit noch ein bisschen fördern kann. Ähm, und vor allem ist es eben so, dass der Westen extrem Einfluss verliert in diesem Land, was sehr rohstoffreich ist. Und das kommt auch wiederum den BRICS, diesen gesamten Playern oder den gesamten Ländern, die sich eher von den Amerikanern lösen will, zugute. Hm. Aber andererseits, Philipp, wir beide wissen das ganz genau, wenn man in den letzten Jahren über Rohstoffe gesprochen hat oder rohstoffreiche Länder, hatten auch immer die Amerikaner ihre Fängen damit drin, ja. Warum ist das Interesse der Amerikaner am Niger da? Nun ja, zum einen könnte man versuchen, auch Macht durch Chaos in Europa zu gewinnen. Ja, also das klingt jetzt sehr verschwörungstheoretisch. Das sind wir nicht, aber wir gucken uns einfach die verschiedenen Fakten an. Und es könnte durchaus sein, dass man sagt, hey, wir wissen es alle. In einer Sondersituation lassen wir andere Sachen mit uns machen. Wir haben es zu Corona gesehen. Kein Mensch hätte sich auf eine Ausgangssperre eingelassen, wenn da nicht dieser schlimme Virus gewesen wäre, unter dessen äh, Voraussetzung man das hätte machen können. Also auch hier ist es vielleicht das Binden an die Amerikaner durch ja, potenzielle Unruhen, potenzielle Probleme in Europa, scheibchenweise. Ohne jetzt mhm. da zu verschwörungstheoretisch zu werden, ist es bis heute ja auch nicht aufgeklärt, wer die Pipeline hochgejagt hat, die Nord Stream 2. Ähm, wer weiß, vielleicht alles Teil eines gewissen Chaos, was man zum eigenen Vorteil nutzen könnte. Zudem nutzen die Amerikaner bis heute das Wort Putsch nicht. Warum? Weil ein offizieller Militärputsch hätte von Seiten der Amerikaner Folgen, wie zum Beispiel auch das eigene Militär und die eigene Macht aus dem Land abzuziehen. Ah, hm. Und ähm, zum letzten Punkt, Philipp, du sagst es immer so schön, normalerweise wären doch die Amerikaner schon längst dort und hätten ein Stück Demokratie ins Land gebracht. Du sagst immer in Form eines Bombenteppichs. Also das spricht dann durchaus auch für diese Theorie, es ist natürlich, wir sind keine Politiker, wir sind nicht geopolitische Wissenschaftler, wir sind Investoren, wir hören uns viel um. Und das sind so einfach, ohne da in die Verschwörungstheorie gehen zu wollen, aber es sind einfach Ideen, die man mal durchspielen muss, gerade weil ja diese Machtkämpfe nicht zwingend über Waffen ablaufen werden in Zukunft, sondern eher über Geld, Rohstoffe, Gold. Da glauben wir eben fest dran. Und deswegen sind es einfach mal Theorien, die man durchspielen muss. Sehr, sehr interessante
2: Theorien, die du auch sehr gut zusammengefasst hast. Äh, an die Zuschauer, schreibt das gerne mal in die Kommentare rein. Also ich fand das jetzt sehr erhellend, sehr interessant, aus einer anderen Perspektive mal. Ich betrachte das Ganze eher charttechnisch. Ähm, schreibt es gerne mal rein, wenn ich mit Jan Willhöft äh, in Zukunft auch noch Interviews aufnehmen soll. Und zu welchen Themen. Äh, ihr seid ja grundsätzlich im Rohstoffbereich sehr stark aufgestellt. Schaut euch gerne unten in der Videobeschreibung den Kanal von Ihnen an. Ja, ich danke dir ganz herzlich. War wirklich ein sehr interessantes Interview. Philipp, ich danke dir, dass ich die
3: Möglichkeit hatte, hier sprechen zu dürfen. Bis bald. Ciao.
0: Ja, soweit dieses Interview, das HKCM-Geschäftsführer Philipp Hopf mit Rohstoffexperte Jan Willeft von Axino geführt hat, zur aktuellen Situation im Niger, zur dortigen Rohstoffsituation und zum nigrischen Uran. Ja und damit verabschiede ich mich, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und freue mich natürlich, wenn Sie morgen wieder mit dabei sind. Bis dahin, eine gute Zeit, machen Sie es gut, tschüss.